0: Bom dia, meus irmãos. Desde já peço a toda a igreja que abra a Bíblia no livro de Oséias. Vamos estar dando continuidade à nossa série de sermão, baseado no livro de Oséias. Se Deus permitir, a gente vai concluir esse livro, meus irmãos. Pouco a pouco a gente chega lá. Oséias, capítulo 6. 6. Vou fazer uma breve oração ah, na minha última mensagem eu pedi a toda a igreja que toda vez que um pregador subisse aqui que vocês orassem pela mensagem para que Deus use a mensagem que vai estar sendo falada aqui amém então vamos orar brevemente Senhor Deus eu me coloco em Tuas mãos Senhor com o objetivo de falar a tua igreja Senhor por favor que o Senhor possa falar até mesmo aquilo que eu não preparei, Senhor. Eu sou, de fato, entregue em suas mãos para que você abençoe a tua igreja. Fale apesar das minhas falhas, em nome de Cristo Jesus, abençoe a tua igreja. Amém. Então, meus irmãos, estamos falando no livro de Oseias e eu sempre trago um pequeno resumo e à medida que a gente avança, o meu resumo vai ficando cada vez menor. Então, eu faço um pedido a vocês, aqueles que não ouviram as mensagens anteriores entra no nosso canal do youtube, olha as mensagens lá, lá tem se eu não me engano oito mensagens em Oséias eu comecei desde o primeiro capítulo, versículo 1, capítulo 1, e a gente está indo então para você saber mais completa essas mensagens, procure lá vou fazer um resumo bem rápido para a gente não perder tempo porque eu quero expor hoje todo o capítulo 6 a vocês então o que, que acontece? Nos três primeiros capítulos desse livro do profeta Osés, do profeta menor, os três primeiros capítulos falam sobre a história de Osés, da sua família, dos seus filhos. Então, toda essa história da família, essa narrativa, serve como um pano de fundo para a gente entender as mensagens que Deus vai pronunciar ao povo do capítulo 4 em diante. Então, os três primeiros capítulos servem como uma base para a gente entender melhor a narrativa. No capítulo 4 eu preguei no domingo pela noite porque há uma divisão eu comentei isso porque porque a partir do 4 até o final é deus falando é deus usando o profeta para falar aquilo que ele quer do povo e no capítulo 4 nós temos uma acusação de deus contra os sacerdotes ele não está falando com nenhum governante ele não está falando com ninguém capítulo 4 deus fala sacerdote o povo não conhece mais a palavra de deus não conhece por causa de vocês a culpa é de vocês eu não quero que ninguém Fique reclamando, botando a culpa em um em um. É Deus que está falando. A culpa do povo está cheio de maldade, é por causa dos sacerdotes. Não estão cumprindo o seu ofício. Então, capítulo 4, somente sobre isso. No capítulo 5, continuam as acusações. Mas agora, Deus diz assim, dê um passo à frente também. A família real, os governantes daquela época. E os chefes de família do povo de Israel. Agora, com todo mundo que Deus quer falar. E Deus vem agora, não com acusação. Mas Deus vem com sentenças. Nós vemos isso no capítulo 5, Deus sentenciando tanto Efraim, que é Israel, quanto Judá. Agora todo mundo está debaixo da sentença de Deus. Chega, agora eu vou ter que punir vocês. Falamos um pouco sobre isso. E hoje eu quero falar muito sobre o que está acontecendo no povo de Israel nesse período. Então, isso é o um resumo até o capítulo 5. No capítulo 5, eu falei na última mensagem, e eu quero já ler com vocês o versículo 15. Né? No capítulo 5, o que acontece? O povo se encontra ferido por Deus, Deus aplica a sentença, despedaça o seu povo, Deus se apresenta ao povo como um grande leão, dizendo, eu vou causar a ferida em vocês, meu povo, eu vou ferir de uma maneira que vocês vão procurar ajuda em outros lugares, e isso é o que o povo faz, o povo vai até o rei da Síria, o povo procura ajuda em outros povos e não em Deus, e Deus fala, não adianta, eu causei a ferida, somente eu posso sarar vocês, pode ir lá, e eles vão... Não consegue. E aí Deus fala no versículo 15 do capítulo 5. E a gente vai dar continuidade a partir desse versículo. Verso 15 do capítulo 5 diz assim. Então voltarei ao meu lugar. O grande leão está falando. O nosso Deus. Voltarei ao meu lugar. Até que eles, o povo, admitam sua culpa. Eles buscarão a minha face. Eles buscarão a minha face em sua necessidade. Eles me buscarão ansiosamente então eu quero trazer uma imagem de Deus na mente de vocês imagine um grande leão o um nosso Deus depois de despedaçar o povo ferir o povo ele fala agora eu vou voltar para o meu trono eu vou ficar sentado aqui no meu trono esperando vocês verso 15 até que vocês admitam sua culpa e venham me buscar ansiosamente acabou o capítulo 5 assim Deus falando: vocês vão assumir a culpa de vocês. E agora a gente vai começar o capítulo 6. Eu desejo expor todo o capítulo 6. Lembra, é uma ordem. Não vamos desassociar uma coisa com outra. Então, vamos ler o primeiro bloco. À medida que a gente for lendo, eu vou expondo. O primeiro bloco vai ser do capítulo, do versículo 1 até o versículo 3. Vão ser divididos em quatro blocos. 1 um até o 3. Nós vamos falar sobre canções de palavras bonitas. Então, todo mundo aqui já está... Com a ideia na cabeça, Deus sentado num trono, acabou de despedaçar o seu povo. E o que, que acontece no capítulo 6? Começa o texto, verso 1. Venham, o povo começa a louvar a Deus. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de dois dias, ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará para que vivamos em sua presença, conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Fazendo uma leitura assim, a gente pensa, poxa, até que enfim, hein? Deus está vindo desde o capítulo 4, pegando pesado com o povo, pegando pesado com o povo. No capítulo 5, ele se apresenta ao povo, destrói o povo, causa uma ferida tremenda. E no capítulo 6, agora o povo está cantando, cantando louvores. E com todo o respeito, meus irmãos, que louvor lindo. Tão lindo que o ministério diante do trono fez uma canção sobre esses versículos, o bálsamo de Gileade. Os antigos aí com certeza já ouviram essa canção, há um bálsamo em Gileade, há remédio em Gileade, então, é uma canção bastante antiga que o Diante do Trono fez, baseado nesses versos. E olha, a gente fica até feliz. Que coisa bonita. O povo finalmente está se voltando para Deus, né? Por quê? Porque nós estamos vendo aqui uma linda canção. Teologicamente, direitinha, falando aí que eles estão deixando de fazer algumas coisas e tal. Muito bonito, meus irmãos. Mas, esse texto nos me trouxe algo que eu queria compartilhar com vocês. A gente precisa tomar cuidado com a maneira que a gente louva a Deus. Nós somos de uma igreja reformada, nós priorizamos por um ensino claro das Escrituras, nós estudamos as Escrituras. No momento do louvor, a gente seleciona louvores bíblicos para vocês, para que vocês não cantem qualquer coisa, a letra direitinha. Mas o que eu vejo nesse texto, meus irmãos, que me impacta, que não importa se a gente está louvando, direitinho, teologicamente correto, existem louvores que pode estar direitinho na letra, mas que não passa do teto. Nós vamos dar continuidade nesse texto e nós vamos ver que Deus está ouvindo esse louvor muito bonito. Eu até coloquei aqui, né, uma canção de palavras bonitas, mas Deus vai rejeitar totalmente esse louvor. Deus vai ignorar. Todas essas palavras que está aqui falando, a verdade das escrituras, que é Deus, eles estão reconhecendo, Deus nos despedaçou, mas ele vai nos restaurar, ele causou a nossa ferida, mas ele vai me curar. Teologicamente, correto, é Deus é que traz a, a disciplina no povo, é Deus é que faz todas essas coisas. Mas a, a canção deles parece até aquela canção triunfalista. Ah, mas Deus está vindo agora, ele vai nos restaurar, ele vai nos curar. E isso que eu queria já trazer de aplicação para vocês. E no final do culto, eu quero cantar uma canção com vocês. Mas eu gostaria de ensinar uma coisa baseado nesse texto para vocês. Nós cantamos louvores lindos aqui. E todo louvor que apareceu naquela parede, tem a certeza que o ministro de louvor separou com todo cuidado, olhou a letra das músicas para ver se a gente pode cantar. Mas eu queria ensinar a vocês que a gente cantasse no nosso culto não apenas olhando a letra, que é uma letra boa, e isso dali direto para os nossos lábios, como se fosse um karaokê, sem passar antes pelo coração. O povo está cantando uma canção teologicamente direitinha, não tem nenhum problema. A grande questão é que não passa de palavras, palavras vazias. E o nosso Deus, meus irmãos, Ele vê através das palavras. O que importa para Deus é o louvor do nosso coração. É importante, sim, que a gente cante canções boas, com palavras bonitas. Mas toda canção que sair dos nossos lábios no culto a Deus, que passe sempre pelo nosso coração. Independente se a música é repetida, como algumas vezes a gente cantava sempre o Santo Espírito, Santo Espírito. Toda quarta-feira o pastor até comentava de novo a música. Mas até mesmo músicas repetidas, que a gente passe pelo coração essas letras. Seja bem-vindo aqui. Vem inundar esse lugar. Vem aquecer o meu coração. Eu quero provar o quão real é a tua presença. Que a gente fala isso com todo o no nosso coração. Que a gente não fica lendo. E fala, conhecemos o Senhor, esforçamos-nos por conhecer palavras. Palavras bonitas, mas que não passam da parede. Que não passam do teto. Nós precisamos louvar a Deus e levantar canções a Deus que de fato encontre morada no coração do Senhor. Por quê? Porque louvores... Com os nossos louvores também tem recompensa. Eles estão louvando totalmente certinho. Vamos conhecer o Senhor, vamos se esforçar para conhecer. E o verso 3 diz o seguinte. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Eles conhecem a Deus e sabem que Deus vai abençoar. Porque eles estão agindo de forma correta. Mas, como eu disse, o verso 4. Até o verso 6, nós vamos ver o que Deus faz ao ouvir essa canção. Vamos ler? Então, uma, uma coisa que eu ouvi do Felipe, o teólogo aqui da igreja, né? Está ali com a filha dele. Ele falou uma frase que eu nunca me esqueci. Nós não apenas precisamos fazer a coisa certa, mas precisamos fazer a coisa certa, cantar uma canção certa com a motivação correta. Não adianta a gente fazer o errado com a motivação certa ou o certo com a motivação errada. Nós, cristãos, precisamos fazer o certo com as motivações certas. E é por isso que eu estou querendo falar sobre louvores aqui. Porque louvor não é apenas um, um momento do culto de entretenimento. Ah, antes de começar a palavra, antes de começar aquilo que é importante, a gente vem aqui, canta, se diverte e tem um momento alegre porque a música está agitada. Nós precisamos entender o valor do louvor o valor da adoração do povo de Deus e como Deus se agrada do louvor. Ao final desse sermão, eu vou ensinar a vocês um louvor baseado em Oséias que, de fato, faz com que Deus abra as portas dos céus e traga um chuva ao seu povo. O louvor tem esse poder na igreja de abrir as portas do céu e as bênçãos do Senhor ser derramadas em nossa vida por conta de um louvor não apenas teologicamente correto, mas um louvor que passa pelo coração dos seus adoradores e encontra morada no céu. Então, vamos ler verso 4 até o 6. Assim que Deus ouve o louvor desse povo, essa canção, Deus responde. E ele diz, que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como uma neblina da manhã, como o primeiro rovalho que logo evapora. Por isso, eu os despedacei meio dos meus profetas eu os matei com as palavras da minha boca os meus juízos reluziram como um relâmpago sobre vocês pois desejo misericórdia e não sacrifício conhecimento de deus em vez de holocausto povo animado feliz louvando a deus certinho do jeito que aprenderam e deus olha fala o que, é que eu vou fazer com vocês Estão vindo tão felizes, estão vindo alegres, dizendo que eu vou restaurar. Verso 3, eles falam assim para Deus, né? Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como chuvas de inverno, como chuvas de primavera que regam a terra. Essas figuras que estão apresentadas aqui no livro de Osés, para a gente pode parecer apenas um poema bonito. Chuvas de inverno, sabe? O orvalho da manhã. A gente não tem muito esse vocabulário, né? Mas para um povo que vivia da agricultura, as chuvas de inverno, que eram chuvas frequentes, isso era sinal de vida. Vai ter colheita. Por quê? Porque as chuvas são constantes. As chuvas são constantes. E Deus pega a própria palavra do povo e volta contra ele. Ele fala, eu não vou vir como chuvas de inverno. Eu não, vi, eu não vou vir com vocês com algo constante. Porque ele responde no verso 4. Porque vocês não são constantes. Ele fala, o que eu vou fazer com vocês? Seu amor é como uma neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Vocês querem que eu venha com uma bênção frequente sobre vocês, com chuvas e com chuvas e com chuvas, mas vocês só vêm com adoração quando as coisas estão ruins. Quando o calo aperta, vocês vêm até mim. Vocês são extremamente inconstantes, estão querendo que as bênçãos do Senhor sejam inconstantes na vida de vocês? Até quando falaremos algo bonito, mas a nossa vida não condiz? Por isso que Deus olha para Efraim Judá e fala, o que que eu vou fazer com você? Fala bonito. Palavra direitinho. Aprendeu? Aprendeu aqui na igreja. Aprendeu fala direitinho. Sabe falar todos os jargões de um, de um cristãozinho reformado. Mas como é que tá a vida? Deus, ele olha através de nossas palavras. A gente precisa entender isso. As nossas palavras chegam sim até Deus. Então, isso acontece no segundo bloco. Deus olha para o povo e fala, o que, que eu vou fazer com vocês? Vocês são extremamente inconstantes. E vamos passar já para a terceira parte, que é a do verso 7 até o 9. Nessa, nesse terceiro bloco, Deus vai estar mostrando o que está acontecendo com o povo. E eu queria que a gente prestasse muita atenção aqui. Eu vou repetir algo que eu já falei em outro sermão, mas é muito importante. Verso 7 diz assim, Deus está dizendo um fato. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Um povo que está louvando palavras bonitas, que tem conhecimento de como abordar a Deus, está pedindo a bênção do Senhor. A gente não pode desassociar os textos, por mais que pareçam que não há conexão. Ah, Deus está no trono, está sentado esperando que o povo volte em arrependimento. O povo vai até Deus cantando louvores, louvores bonitos, e aí Deus fala: Eu estou vendo o coração de vocês para de se maquiar, para de vir com palavras bonitinhas, do jeito que você aprendeu na igreja, né? não é isso, eu quero ver o teu coração. E depois ele fala, olha como é que está o povo, Vocês estão... os sacerdotes estão agindo exatamente como assassinos. Eu falei na última pregação, usando a mensagem do Felipe, se a gente espera isso de Nabucodonosor, de Belsazar, dos cananeus, dos babilônios, uma atitude assim de ficar à espreita para assassinar as pessoas, tudo bem? Mas Oséias é um livro que nos alerta, que nos adverte. Ele está falando que o próprio povo de Deus, que somos nós, meus irmãos, podemos estar semelhantes aos assassinos. Podemos estar com uma maldade tão grande como esses assassinos. E por que, que o povo, os sacerdotes que gozava de um privilégio, de poder ensinar a palavra de Deus, de trazer vida ao povo, esses homens estão como homens monstros. E por quê? Porque eles se distanciaram de Deus. Não é Deus que se distancia dos homens. Deus continua no seu trono. E ele tá, eu tô aqui até que vocês admitam a culpa de vocês e volte para mim ansiosamente. Mas os sacerdotes não querem isso. Os sacerdotes estão indo embora, se distanciando da palavra de Deus. No capítulo 3, no capítulo 4, Deus fala, só vem maldições e mentiras, assassinatos, roubos e mais roubos, adultério e mais adultério, a, ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por quê? Porque a palavra de Deus foi tirada do meio do povo. O sacerdote que era responsável se afastou. Isso tem que servir de alerta para nós, meus irmãos. Por quê? Porque o povo representa a gente. Se a gente não der um, o valor devido ao culto aqui, a palavra de Deus, à lei do Senhor, nós não seremos diferentes dos ímpios lá fora. É algo que eu, o Paulo, a Juliana, sempre fala com os adolescentes, quando a gente está dando aula. Não olhem para os de fora com superioridade. Porque a diferença de vocês para eles é a graça de Deus, porque vocês estão próximos da lei do Senhor, que pode fazer vocês não pessoas melhores. E é isso que vocês precisam entender e eu preciso entender, que a palavra de Deus não está apenas para nos tornar melhor, mas ela está para refrear a nossa maldade. O Pedro não é melhor que um adolescente lá de fora, ele é menos mal que um adolescente lá de fora. A palavra do Senhor não está para a gente ser o melhorzinho, mas para a gente não ser tão mal. A palavra de Deus é que restringe o nosso coração que só quer fazer maldade. Por isso que o salmista sempre fala, eu guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para ser melhor? Não, para eu não pecar contra ti. Para eu não ferir o meu irmão, é por isso que precisamos dar a importância de estar próximo à palavra de Deus. Precisamos levar a sério. Se um sacerdote que gozava de todos esses privilégios está se tornando como um monstro, quem dirá nós? Quem dirá nós? Então esse texto serve de alerta para a gente. Nós somos o povo de Deus. Nós somos sacerdotes escolhidos pelo Senhor. Cristo garantiu isso para a gente. Precisamos estar sim Próximo à lei de Deus, devemos tomar cuidado para não nos afastarmos da palavra de Deus que restringe a maldade do nosso coração. Deus está no seu santuário, Deus está sentado no seu trono, aguardando. Admita a culpa de vocês e voltem. Vocês perceberam que no louvor, do verso 1 até o verso 3, ninguém está falando sobre o próprio, próprio pecado? Ninguém está reconhecendo a sua culpa, só está falando que Deus é bom, Deus é grandioso, a gente precisa conhecer a Deus, a gente tem que voltar porque Ele fere-nos e cura nossas feridas. Mas em nenhum momento o povo está reconhecendo o pecado do próprio coração. Precisamos estar alerta para isso. A palavra peca pecado não pode sair desse púlpito jamais. Graças a Deus nós priorizamos sempre dizer o que nós somos e quem Deus é. Vamos para o terceiro bloco que a gente vai voltar nisso logo à frente, terceiro não, quarto e último bloco, verso 10 e 11, e diz assim, vi uma coisa terrível na terra de Israel, ali Efraim prostituiu e Israel está contaminado, também para você, Judá, foi determinado uma colheita para quando eu trouxer de volta o meu povo. Eu resumi esses dois versos de uma simples forma que eu já falei na mensagem anterior também. Esse texto está dizendo que o juízo também virá para ajudar Judá. Judá não vai escapar. Nas mensagens anteriores, eu falei do carinho que Deus tinha por Judá. Lembram? o reino de Israel foi dividido ao meio. A parte de cima inteira foi adorar a Deus da maneira que queriam. Fizeram um bezerro, começaram a adorar nosso Deus através de imagens. Começaram a fazer uh, escultura, colocando outros elementos ali em Betel. E Judá falou, não, vou continuar adorando o Senhor em Jerusalém. Vou continuar adorando a Deus aonde ele me mandou. Vou ser obediente a Deus. E Judá ali mesmo em minoria, sendo apenas duas tribuzinhas ali embaixo, sendo fiel ao Senhor, obedecendo. E Deus se agradava disso. Mas Judá começou a namorar com Israel. Começou a se contaminar. E aí, meus irmãos, uma frase que a gente ouve bastante, né? Que Deus não faz acepção de pessoas, né? E de fato Deus não faz. Quando a gente usa esse texto, a gente está dizendo que Deus ama todo mundo, pode vir do jeito que você está. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. Isso é uma verdade. Mas a justiça de Deus também não faz acepção de pessoas. A justiça de Deus é uma consequência do distanciamento da lei. Se você se distancia da lei, não espere um privilégio por você ser filho de crente. Se você é filho de crente, você não vai ter privilégios a mais do que outra pessoa. Isso não te garante nada, porque o juízo de Deus também vem aos filhos de crente. Aquele que está numa igreja saudável, o juízo de Deus também pode vir. Todo aquele que se distancia da palavra de Deus, da lei do Senhor, pode ter certeza que vão colher o juízo de Deus, de alguma forma. E Deus fala-se para ajudar, ajudar. você também não vai escapar. Por mais que eu te ame, Judá, por mais que eu separei você, Judá, por mais que o nosso Senhor Jesus Cristo veio da linhagem de Judá, Judá foi punido por se afastar da lei de Deus e a punição de Deus vem. Então, a gente precisa pegar isso como alerta. Ah, não, mas a minha avó é crente, a minha avó está sempre na igreja. e então, Deus, vai, vai sobrar alguma coisinha para mim. Se posicione diante de Deus com a sua vida. Chegue perto da lei do Senhor sempre. O objetivo é mostrar que quanto mais distante da lei do Senhor, mais monstros nos tornaremos. Então, eu consegui expor todo o capítulo 6, dizendo o que está acontecendo nesse texto. Então, resumindo, Deus está ao seu trono. O tema da mensagem, eu estou falando no final, né? era para ter falado no começo. O tema da mensagem de hoje é, admita a sua culpa. Deus não quer palavrinhas bonitas para vocês. Deus quer que vocês admitam a culpa de vocês e vá até o Senhor em busca de perdão. Deus se assenta no trono, está esperando Israel chegar até ele. Israel vem com canções bonitas, palavras maravilhosas, que coisa linda. Mas Deus fala, eu não quero isso, eu quero o coração de vocês. Eu quero que vocês admitam a culpa de vocês e voltem-se para mim. Eles não fazem isso. Deus mostra ah, no terceiro bloco a maldade que está o povo por se afastar de Deus e, no fim, o juízo em todo mundo então essa é a exposição de todo o texto mas o que eu queria trazer a vocês como aplicação é isso vamos mudar pelo menos de uma coisa eu sempre falo se vocês saírem daqui nessa manhã sabendo de uma coisa vocês já vão sair crescendo em uma coisa isso é muito importante que a nossa adoração aqui na pib do parque seja uma adoração verdadeira que não saia dali e vai direto para os nossos lábios, mas que faça esse processo de passar pelo coração e dizer a realidade, Senhor, eu te amo. Senhor, você é grande de verdade. Não é porque eu estou lendo a palavra grande na parede, mas é porque tu é grande, porque o Senhor é belo, porque eu te amo e eu quero entregar a vida a vocês. Que, a, que, a nós, que os nossos louvores venham ser verdadeiros e venham encontrar morada no coração de Deus, para que sim. Vamos ler Oséias capítulo 14? Apenas o verso 1 e 2. Oséias não simplesmente mostra um louvor errado, mas nesse livro que a gente está estudando, Oséias também nos ensina um louvor correto que agrada o coração do Senhor. Oséias, capítulo 14, verso 1 e 2. E diz assim, volte, o título quem tem NV já está até escrito, as bênçãos do arrependimento. E diz assim, verso 1, volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus, seus pecados. Pecados causaram sua queda. Prepare o um que vão dizer e volte para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos. Para quê? Para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Que a gente venha reconhecer a pior maldade que existe nesse mundo que se chama pecado. Teve um teólogo puritano que escreveu quase 500 páginas só sobre o pecado, a praga das pragas. Muitos adolescentes vêm me perguntar o que eu posso fazer, o que que o crente faz, o que que o crente não faz, o que que a gente, como a gente tem que se comportar? O povo aqui sabe o que tem que fazer. O povo sabe as ações que deve fazer para agradar o Senhor. Mas eu falei recentemente para eles: O evangelho é simples. A gente pode ficar perdido, ah, o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Mas a gente resume em duas coisas. Ame Jesus com todo o coração, com toda a tua força e odeie o pecado. Porque o pecado, como Isaías fala, é aquilo que faz separação entre Deus que está no seu trono e nós que somos pecadores. O pecado é que faz essa divisão. É ele que faz a separação entre nós e a bondade, a pureza. Adeus. Se nós odiarmos esse, esse espaço que existe, que é o pecado, nós vamos estar próximos de Deus. É uma consequência lógica. E Cristo fez isso em nossa vida. Cristo é aquele que vê essa lacuna, que nos distancia de Deus. E nós, Cristo, ele vem, ele segura em nossas mãos e nos apresenta direto a Deus. Ele é a ponte que nos leva direto a Deus. Não porque ele ignorou o pecado, mas porque ele levou o pecado sobre si. É por isso que todo cristão tem que amar a Cristo, porque ele destruiu aquilo que nos fere tanto. Então precisamos ter isso em nossas mentes, que o nosso louvor venha a ser banhado de arrependimento. Lutero já falava isso. O cristão não é aquele que se arrepende uma vez, faz uma oração, Senhor, aceite Jesus e agora eu tô, tô ali, meu nome está escrito no livro da vida. O cristão é aquele que se arrepende todos os dias da nossa vida. Todos os dias eu tenho que amar a Cristo e odiar o pecado. E amanhã, assim que eu acordar, eu tenho que amar a Cristo e odiar o pecado. Se em algum momento da minha semana eu não amar a Cristo e odiar o pecado, provavelmente eu estou me distanciando da lei do Senhor. Então, é com essas palavras que eu quero encerrar meu sermão. Que a gente possa louvar agora uma canção que a gente já conhece, mas aplicando aquilo que foi dito hoje. Que a gente possa cantar que, Senhor, perdoa os meus pecados, confessa a Ti que eu sou fraco, mas o Senhor é grande, faz chover perdão e graça. Eu convido toda a igreja a ficar de pé para a gente louvar essa canção junto, mas que a gente possa ter sempre isso em nossos lábios. Arrependimento e amor a Cristo todos os dias. Que os nossos louvores, a partir de hoje, o meu e o de vocês, venham passar por esse filtro. Que a gente não venha tratar o louvor da igreja como um entretenimento ou como um karaokê, mas que a gente venha levantar a nossa voz agradecendo a Deus pelo perdão, pelas misericórdias. Como Oséias termina dizendo, prepare o que vão dizer e volte-se para o Senhor. Peçam-me, perdoa todos os, pe os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, sendo ministrada nesse lugar, pela tua igreja, Senhor, que vem encontrar corações aqui, ó Deus, que venha transformar vidas, Senhor. Mas, Senhor, mais do que isso, queremos que o Senhor receba o nosso pedido de perdão. Porque, Senhor, sabemos que aí sim, o Senhor virá como chuvas de primavera nesse lugar. Porque um coração contrito e quebrantado, o Senhor não resiste, ó Deus. Então, por graça e misericórdia, abençoa o teu povo e perdoa os nossos pecados para que, esteja, para que a gente venha estar ao seu lado, Senhor. Essa oração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. É, amém. Vamos louvar.